0: kun je die druppel zijn op een gloeiende plaat... die ervoor zorgt dat andere mensen ook gaan meedruppelen... en ook iets gaan willen of ook iets gaan doen. Dus ja, uh, wat hier op je straat begint... kan misschien wel de hele wereld veranderen. En dat is natuurlijk ook wel gebeurd.
1: Vanuit mijn schuur ergens in Nijmegen-Oost... is dit 0247, de podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleur geven. Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris Vermeel en dit is aflevering 2 van 0247. Vandaag praat ik met Jules Martin, misschien wel de grootste wereldverbeteraar van Nijmegen. Over zijn grote voorbeeld Pinky and the Brain, het handboek voor wereldverbeteraars... en hoe de wereldverbeteren bij jouw eigen stoep kan beginnen.
0: Volgens mij heb ik hier ooit nog spul opgehaald voor het Huis van Overvloed. Heb he? jij? Ja, een, heb rode, een
1: rode bank. Nee, rode... niet, nee, niet voor het Huis van Overloed, voor de Waarmakerij. De ah, ah, ja, het was ah, daarvoor ja. een
0: rode bank en uh, tapijten. Ja, volgens mij staat die bank nu bij Niels in de, in de kelder van zijn nieuwe is het waar? ruimte. Die <laughs> ik, ja. Tenminste, de laatste keer dat ik er was, zag hem staan. Ah, ja, mooie, mooie,
1: mooie herinneringen, acht jaar, acht jaar geleden. Hey, uh, voor de mensen die jou niet kennen, ik zou je kunnen introduceren, maar ik ben wel benieuwd hoe jij jezelf zou introduceren. Wie is uh, Jules Martin?
0: Ik zeg altijd, ik ben Jules Hooy en... Uh, wat gaan we doen? Ja. Uh, uh, dat is het dan. Ja, ja ik, ik ben altijd een beetje bescheiden. En dan, wat moet je dan allemaal gaan vertellen? Uh, ja, weet ik nog precies waar ik moet beginnen. Dus nu. Waar
1: zouden mensen jou van kunnen kennen?
0: Kijk, dat kan ik wel uitleggen. Kom maar door. <laughs> um, nou, het bekendste wat ik heb gedaan is: ik heb ooit een huis gebouwd van spullen die over waren. Met mensen die wilden helpen. Dus zonder budget, puur op basis van uh, enthousiasme, zeg maar. Nou, dat is gelukt. Het heet Het Huis van Overvloed was af in 2013 en iedereen kent het omdat het toen in de fik is gezet.
1: Na nou, anderhalve maand nadat het klaar was ongeveer?
0: Ja, twee weken voor de opening. Nou, Zo'n verhaal vergeet niemand, dus uh, dat heeft zijn voordelen. <laughs> Ondanks dat het ja, ja, jammer was natuurlijk. En Ik las
1: ergens dat je de brandstichter terugkijkend misschien zelfs dankbaar was, omdat het juist meer impact heeft gehad daardoor.
0: Dankbaar is een groot woord. <laughs> um, maar ja, kijk, dus een brand wordt wel heel bekend. En uh, je kwam ook op tv, mocht over vertellen en kon het nog meer lezingen geven. Dus de, de, de bekendheid hielp het in het verspreiden van de boodschap van, nou, we hebben zoveel over, laten we daar eens slimmer en handiger mee omgaan met z'n allen. Dus want
1: dat is eigenlijk de gedeelde boodschap van al jouw projecten, volgens mij?
0: Ja, tot, uh, tot twee jaar geleden was ik daar heel erg druk mee, inderdaad. Um, dus, weet je wel, dus dat hielp toen... Om dat, dat bekender te maken. Ja, tot ja. twee jaar geleden was je daar druk mee. Waar ben je ja. nu druk mee dan? Nou, ik ben, ik, ik ben toen dus... Ik heb in die tijd allerlei initiatieven opgestart... rond uh, naar de buikpijn die ik had. Van, joh, we hebben te veel. Waarom doen we er niks handigs mee? En anderen hebben we weer te weinig. Waarom gaan we niet delen? Dus een deel economie opgestart. Uh, of .nl, die website als platform. Uh, een deel winkel hebben gehad. Uh, wat hebben we nog meer gedaan? Waarmakerij nou, heb je gehad. Ja, Niels had opgestart en uh, ik was de sidekick die, uh, die kwam leren, weet je wel. Uh, maar dat was heel tof. Veel geleerd. Maar wat ik merkte bij mezelf, zo vanaf twee jaar geleden ongeveer, dat voor mij was het, um, het begon een kunstje te worden. Als ik daar dan aan doe, dan is de kans dat iets lukt, uh, nou, groot, en tegelijkertijd wist ik, je moet wel echt zo'n brandend verlangen hebben om iets toe te voegen aan de wereld. Een
1: sparkel noem je dat voor mij. Een
0: sparkel, ja. ja. Nee, echt een verlangen. Sparkels noem ik inspiratiebronnetjes oh, okay. tegenwoordig. Ja, het is een beetje Gaan we op zoek ja. ja En uh, nou, dat was ook wel minder rond dat thema, weet je wel. Um, en dan, is, dan begint zo'n worsteling van, ja oké. Okay. Je zit in een comfortabele positie dat je kan doen wat je wilt. En dan mag je erover vertellen. En dan word je het dan voor betaald. Je was een
1: autoriteit op dat gebied.
0: Ja, misschien ook wel. Hè? Toen word je dan gezien als de expert, weet je wel. <laughs> um,
1: Ik zal je helpen. Je was de expert.
0: Ja, nou, dankjewel. Um, maar je zit in een positie van je doet wat je wilt. Je kunt erover praten. En dan kun je dan van leven. Dat is, dat is luxe, weet je wel. Uh, maar toch klopt het niet meer. Toch moest het anders en nou, ik wist niet wat en hoe en zo weet je wel. Nou, onze jongste was toen geboren, die had reflux, die is nou twee dat is dus De reflux betekent dat je je melk niet binnenhoudt ja. en dan uh, s'nachts gaat schreeuwen. Slechte nachten. Ja, precies. Dus uh, nou, We hebben ook een jaar echt niet geslapen en uh, nou, de, 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 mijn hoofd deed niet meer. En uh, nou, Gelukkig hebben we ons gezin goed op de rails kunnen houden en dat allemaal. en uh, ja Niet echt iets verschillends kunnen doen qua uh, dingen in de wereld zetten. En toen merkte ik van, ja ik mis het eigenlijk niet zo. Dat als kapitein en voorop en laten we maar met z'n allen. Je,
1: Tijd voor iets nieuws.
0: Ja, het is als van, hé ah, hey, weet je, nou, ik kan dus zonder. Nou, wat dan wel? En, en natuurlijk wil ik nog steeds zorgen dat de wereld leuker, mooier en beter wordt. Alleen dan hoeft het niet meer per se mijn smaak te zijn. Dus ik dacht, laat ik eens doorgaan geven wat ik heb geleerd.
1: En dat resulteerde in... Puh, 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 puh. Dat resulteerde
0: in een boek, het handboek van wereldverbeteraars, wat hier op je bank ligt.
1: Precies. Waarom, waarom moest het er komen?
0: Nou, ik ben eerst eens gewoon gaan op... Uh, ik heb met Kim van der Water, die al nu mooi kan tekenen, illustreren... Daar heb ik me laten interviewen en met tekeningen iets gemaakt. Wat zit er dan in je hoofd? Hoi. Want ja, je weet veel meer dan je weet. En dingen die vanzelfsprekend zijn voor jezelf, die zijn voor anderen totaal nieuw. Maar daar heb je dan geen idee van, hè? Dus dat, dat is dus meer begonnen. En ik dacht, dus laat eens dingen eruit halen. En op basis van die tekeningen ben ik gewoon eens gaan zitten.
1: Even terug, dat was gewoon eigenlijk een moment dat je inlastte... om, 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 om jezelf leeg te laten lopen... en iemand anders te laten beoordelen wat er in jou zat. En niet beoordelen, maar om het eruit te krijgen. Ja, waarna nou, je zelf kon beoordelen wat er in je zat.
0: Ja, ja precies. Okay. Ja.
1: Wat leverde dat op?
0: Nou, dat levert een aantal tekeningen op. Dat ik dacht, nou, daar ga ik tekst aan toevoegen. Dus ik heb in september vorig jaar 2017 heb ik twee weken lang uh, op mijn zolderkamertje gezeten... en gewoon alles eruit zitten rammen. En dat bleken 17.000 woorden te zijn. <laughs> <laughs> en uh, ja, in bepaalde uh, volgorde. En dat was een soort van nou, werkwijze... van hoe kun je nou dingen voor elkaar krijgen.
1: Er bleek een boek in jouw hoofd te zitten.
0: Ja, ik had nog niet voor de vorm boek gekozen. Ja. Maar ik dacht eerst, wat is er allemaal? En hoe kun je dat dan... waarde laten hebben voor anderen? Wow. Dus dat was eerst alleen nog maar... kennis op papier, in, weet je wel? En... Uh, nou, toen een tijdje even laten sudderen. En toen toch maar eens langs uitgevers langs, weet je wel, even ik, mag ik uh, mijn boek komen laten zien of mijn dingetje. En uh, ja, twee uitgevers vonden het heel leuk en interessant. Eentje die zei gelijk van nou, ik moet je je positioneren als expert van en dan heb je psychologie gestudeerd. En ik dacht, oh, help, ik heb niks gestudeerd over dat boek, weet je wel. Dus dat, dat klopt dan niet. En een andere uitgever zei nou, leuk wat er op papier staat. maar dat is echt helemaal niet leuk om te lezen. Toen dacht ik dacht, ah, interessant, want hier kan ik wat gaan leren. Dan kan oh. ik weer wat nieuws gaan ontdekken. Van hoe moet je dit wel vertalen naar de lezer? Hè? Dus daar werd ik uitgedaagd. En nou, binnen een paar weken kwamen we eruit. En eh, hebben we besloten om samen met Gerard, de uitgever van Heestek. Ja. Om er een boek van te maken. Ik kreeg ik een redacteur toegewezen, Brammetje, mevrouw Gerrits. En eh, nou, twee maanden later was de tekst uh, af.
1: En, en uh, jouw ruwe tekst die je had staan, vergeleken met de tekst die je nu in het boek hebt. Wat is er gebeurd om dat uh, leesbaar te maken dan? Wat, wat heb jij geleerd?
0: Nou, eerst de, de, met de redacteur de, de, stru de structuur eigenlijk ontrafeld. Van wat wil je eigenlijk zeggen en waar hoort welke boodschap bij welk advies en welk verhaal erbij, zeg maar. Dus dat was eigenlijk het meeste werk, dat puzzelen. En op een gegeven moment had je dat staan en toen, toen klikte alles in elkaar. En toen kon ik het gewoon gaan opschrijven alsof ik het tegen iemand vertel die naast me zit, zoals jij nu, weet je wel. En dat, heb ik, dat zocht ik dan echt wel zo'n, die vertelstijl. En dat is doordat die structuur klopte volgens mij, kon ik dat ook doen. Dus
1: achteraf is jij eigenlijk pas, oh, het is een handboek.
0: Nou, daar kwam Bram mee als titel. Je. Ik begin altijd graag namen uh, die dan ook weer moet uitleggen. <laughs> die nou wel leuk en nieuw zijn. Ik denk honderd namen per dag voor allerlei dingen. Maar Bram zei, nee, dit is gewoon het handboek voor wereldverbeteraars. Dit is zeg maar de, de... Dit is een manier om dingen voor elkaar te krijgen, die over drie jaar of vier jaar of vijf jaar nog hetzelfde is. Weet je wel? Ja,
1: dat is waarom dit boek voor jou moest komen. Waarom moest het dat boek er voor de wereld komen? Waarom is het belangrijk dat het er voor andere mensen is?
0: Nou, ik heb al die jaren natuurlijk ook durfde vragen sessies gedaan. En met waarmaak daar kwam je heel veel mensen. Uh, het eventjes die we organiseerden, waar mensen elkaar helpten om dingen voor elkaar te krijgen.
1: En durf te vragen, is een, is een werkvorm?
0: Ja, dat is een werkvorm. vraag vraagje om wat je wil dat er lukt. Hallo, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik meer klanten krijg van het bedrijf? En dan gaan mensen die erbij zijn, jou gewoon tips geven en niet in discussie. En dat wordt hele simpele spelregels. Um, en ik heb zoveel mensen gezien die heel graag iets wilden, maar gewoon niet wisten hoe. Dat ik dacht, ja, nou ja, als ik in ieder geval kan vertellen hoe het ook kan in zo'n boek, dan kun, zijn al die mensen in ieder geval geholpen. En als die mensen geholpen zijn, dan gebeuren er mooie dingen in de wereld. Dus zo dacht ik, ja... Ik, ik, ik wist echt wel dat, dat er een vraag naar was naar informatie van hoe begin je aan je ding en hoe zorg je ervoor dat het gaat groeien, ja. zonder dat het meteen gericht is op omzet en business en sales en zo, maar gewoon een idee de wereld in dat mensen zien dat het waardevol is voor anderen.
1: Er zit ook veel in de hoofden van mensen, maar om dat om te zetten in de praktijk, daar heb jij dit boek uh, voor gemaakt. Ja. En dan, wat is een wereldverbeteraar eigenlijk voor jou? Want voor mij is dat een heel groot begrip en dan denk ik denk, ja, ja. wat is een wereldverbeteraar?
0: Ja, ja goede vraag. Um, ja, kijk, ik, ik denk niet dat ik uh, de wijsheid in pacht heb om te oordelen... of het goed of slecht is of zo. Hè. Kijk, mijn normen zijn mijn normen en die van jou zijn weer anders. En daarmee niet slechter of beter, weet je wel.
1: Maar doe eens een poging.
0: Nou, ik denk als je, als je echt bij jezelf naraad van... wat zit er in mij, wat, wat ik aan de wereld wil laten zien... vanuit een bepaald verlangen... En ook omdat je iets wil veranderen, omdat je verdrietig wordt van dingen die je om je heen ziet gebeuren. Ja, als je van die, die emotie kan vertalen naar een, een, een verandering. Als je daar iets mee doet, dan wordt de wereld er al, er al beter van, weet ja, je wel. Dus dat kan al op een hele kleine schaal kan me zo voorstellen. Ja, kijk, ik bedoel niet, het is niet een, je bent geen hele wereldverbeteraar, maar een stukje ja. van de wereld. En dat kan jouw straat zijn, of jouw stoep, of jouw, weet je wel.
1: Handboek voor straatverbeteraars, stoepverbeteraars.
0: Ja, dat klinkt dan net iets minder lekker, weet je wel. <lacht> heb ja.
1: goed uitgekozen?
0: Ja, ja en tegelijkertijd um, heb ik met alle mensen met wie ik altijd daar heb ik natuurlijk ook geleerd van hoe een klein goed idee dat lokaal werkt, hoe kun je dat op andere plekken ook weer verspreiden? Dus hoe, kan je, hoe kun je die druppel zijn op een gloeiende plaat, die ervoor zorgt dat andere mensen ook gaan meedruppelen en. Ook iets gaan willen of ook iets gaan doen. Ja. Dus ja, uh, wat hier op je straat begint, kan misschien wel de hele wereld veranderen. En ja. dat is natuurlijk ook wel gebeurd.
1: Dat is het begin. Ja. Wordt iedereen, word je geboren als wereldverbeteraar? Is iedereen wereldverbeteraar? Kun je het worden? Dit zijn drie vragen, Jules, sorry.
0: Ja, mag ik zeggen, mag de makkelijkste kiezen, weet je? Hè? Ja, maar dan <laughs> doe ik daarna die andere twee ah, nog wel. Damn. <laughs> <laughs> damn. Um, Weet je, ik, denk dat ik, ik ben misschien naïef, maar ik geloof wel dat mensen van, van nature, als je geboren bent, dat je goed bent. Ik heb drie kinderen, nou, die worden gewoon geboren, die zijn gewoon uh, goed van zichzelf. Die willen helpen, die willen iets doen. Weet je uh, de politie is super eng en uh, boeven, weet je wel. Heel zwart-wit en zo. Maar, en volgens mij worden alle kinderen zo geboren. Ja. Um, nou ja, kijk, daarna heb je, tegelijkertijd heb je natuurlijk karakterstructuren. Hè? Ik heb natuurlijk wel psychologie studeerd. Nou, De ene is vooral bezig met zichzelf. Andere mensen zijn vooral bezig met hun omgeving. Nou, ik denk als je dat laatste meer in je hebt... dan heb je daar meer oog voor... en dan ben je misschien meer genegen om daar iets aan te doen. En je, je, wordt niet heel, je kunt niet veranderen als mens, denk ik. Weet je, wel. je kunt van een, van een mug kan er geen olifant maken. En, en Van een drol geen taartje. <lacht> um, dus weet je wel, uh, sommige mensen hebben daar meer aanleg voor, denk ik. En, en natuurlijk, ja, je wordt opgevoed... en dat helpt ook of je wat trauma's en shit met je meesleept. Ja... Uh, Zorg eerst goed voor jezelf, weet je wel. Dat, ja, zorg dat je een fijn leven hebt. Dat, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Dus um, um, in potentie iedereen, maar in de praktijk uh, uh, lang niet iedereen.
1: Je kan het wel worden, denk ik, of je kan het ontwikkelen. Of het zit misschien wel in je, maar om het dan om te zetten in daden, dat is, uh, dat is dan de volgende stap.
0: Nou, weet je, ik denk dat het een keuze kan zijn. Want je. Natuurlijk ziet bijna iedereen wel het, het leed van de wereld. Hè? De, de arme kinderen in Afrika, de, de oorlog, de sterven, de moeilijke dingen... De, de eenzame mensen in jouw buurt, weet je, dat zien we allemaal. Uh, hoe dieren afgeslacht worden en dat we daar lekker een stukje vlees van hebben. Hè? Maar ik denk dat we die emotie vaak niet toelaten. Dat we zeggen, oké, okay, hier voel ik even niks bij, ik ga een mailtje sturen. Ik zet de tv aan, ik ga wat anders doen. Blokken. Blokken, ja, precies. En als je dat blokt, kom je ook in actie. En ik doe het zelf ook, hè. Het is geen verwijt, maar... Um,
1: het is ook een manier om met de wereld om te gaan. Mm
0: -hmm. Ja, als je alles binnen laat komen, word je gek. Ja. Tenminste, dat, dat, ja. Lijkt me, ja. Ja, als je, daar, hè, als je die aandacht hebt om, <laughs> om, om dat te zien en te voelen. Um, dus ja. dat is ook aan de hand. Weet je wel, je leeft ook een comfortabel leven. Je moet het ook leuk hebben. en moet wel een beetje weekendjes weg met vrienden. En moet, weet je wel? De leuk en de fun speelt natuurlijk een hoofdrol in deze tijden. Ja, ja prima. Leuk en fun, ja, dat is goed. Alleen dan... Dan heb je niet die ruimte om iets te voelen waardoor je misschien wel op een andere manier in actie komt.
1: Ja, want wa waarom, zouden andere mens, waarom zouden mensen in actie moeten komen? Wat worden ze daar beter van? Nou,
0: moeten niet. Voor mij moet het niet, weet je. Um, ik kan niet over mezelf uh, vertellen, maar ik vind het... Het, is, het zijn prachtige avonturen die je beleeft. Kijk, je kunt gewoon aansluiten bij wat er is. Hè. We gaan de straat vegen en prikken met z'n allen. Doe gewoon lekker mee. Dat is leuk, dat is gezellig, dat is sociaal. Je bent een
1: meebouwer dan.
0: Ja, precies, je bent een meebouwer van iemand anders, initiatief. Of je kunt geld geven aan goede doelen, dat doet Nederland massaal, weet je wel. Nou, gewoon Super. blijven doen, dat is ook goed. Maar de, voor mij zit het avontuur erin dat er, als je ziet dat er een oplossing nog niet is of zo. En dat je zelf gaat bedenken en creëren en dat hele gepuzzel en gestoei en de hulp erbij charteren. Je bent zo twee jaar verder en heb je een reis gemaakt, dat is geweldig.
1: Jij bent gaan studeren, je bent psychologie gaan doen. Ja. Uh, klopt. En op een gegeven moment um, ben je in de deeleconomie gerold. Wat zijn de hoe is dat zo gebeurd? Kun je dat herinneren?
0: Ja, nee, dat is vrij goed. Nou, ik, ik, ik ging psychologie studeren, maar ik, ik, zat, ik heb niet de, de klinische kant, daar weet ik niks van, depressie en noem maar op. Ik heb de, een soort wetenschappelijke psychologie gestudeerd, je dat toen nog, dat heet nu cognitive neuroscience. Mooi Nederlands woord. Ja, precies. Het gaat over waarneming, taal, uh, uh, dat soort processen, heel fysiek. Dus mm -hmm. je ziet licht, hoe wordt dat een beeld in je hoofd. En, uh, nou, interessant. Toen ben ik gaan promoveren op het gebied van het grijpen van bewegende voorwerpen. Dus dingen pakken, hoe doe je dat nou met je hand? N vind ik vind het nog steeds waanzinnig interessant, maar in de praktijk was dat ik daar computers en machines te programmeren en te ontwerpen. Nou, ik ben daar uh, doodongelukkig weggerend... Met help, wat moet ik nu doen? Toen heb ik een loopbaan, uh, uh, traject gedaan. Ik was 25 of zo, 26. En dat kwam uit dat ik iets met mensen moest doen. Ah. Ja. Nee. En dat
1: deed jij volledig niet eigenlijk op dat, dat moment? Dat deed ik volledig niet.
0: Ja. Dat klopt, terwijl het wel inderdaad ja, uh, een soort natuur is, denk ik. En toen ben ik een coachopleiding gaan doen, een teamcoaching en zo. Ik nou dat is simpel, een soort beroep ga ik dat doen, ondernemer geworden. En uh, nou een ja, paar klanten en wat dingetjes ergens nog mijn bedrijf trainer geworden. Dat was niet, was veel te commercieel voor mij. En um, toen leerde ik Niels Roemen kennen in 2009. En hij had toen net durfde te vragen in de wereld gezet. En zei, volgens mij is het iets van jou. Ga je mee? Maandagochtend om half zes ga op de trein naar Amsterdam. Ik zei, what the fuck? Oké, okay, okay. is goed. Nou, ik mee geweest. En uh, toen leerde ik naast Niels ook allerlei andere mensen kennen. Van hier Martijn Aslander, Allemaal mensen die bezig waren met... Wat voor een inische, zelf dingen beginnen en opstarten. Er ging een wereld voor je open. Ja, ja en dat was niets van wereld verbeteren, maar gewoon, oh ja, doe gewoon eens gewoon gaaf. En uh, ja, weet je, wel, kijk eens wat er allemaal kan tegenwoordig, weet je, wel? met die nieuwe technologie. En Twitter was toen nieuw, weet je, wel? ja. En um, Seven Days of Inspiration uh, was toen, Ja, ik. dat hadden zij toen opgestart. En toen vroeg, uh, vroeg Niels mij, nou, wil jij van, de, de, van Nijmegen daar de coördinator van zijn? Dus mensen die iets willen opstarten. Want Seven
1: Days of Inspiration oh, was ja. een week waarin elke dag een bepaald thema centraal zou staan, waarin de wereld verbeterd zou worden, is dat een goede samenvatting? Kun je, jij kunt ja, het vast beter. Toen,
0: toen was een andere taal uh, werd er aangegeven, maar uh, in, in die week, dat was februari 2011, als ik het goed heb, was er een week lang waren er zes of zeven thema's waarover dan verhalen verteld zouden worden wat dan gelukt was. En voorafgaand die maanden ervoor werden er dan allerlei projecten opgestart en geïnitieerd. Ja, Dat vond ik heel tof om te doen. En in die week ook, of in die week daarvoor afgaand, uh, hadden we nog geen duurzaamheidsproject. En toen dacht ik waarom gaan we niet een huis bouwen van spullen die over zijn?
1: He? Dat kwam gewoon in jou op.
0: Ja, ik zat aan die tafel. Die, uh, Niels Roma had toen zo'n tafel gemaakt. Een, een sociale overwaarde tafel. Een tafel gemaakt van allerlei resthout. Ja, van allemaal resthout. Gewoon bij zijn buur in de straat gescharterd en met de timmerman elkaar geklust in een dag. En ik dacht, nou, als dat kan... Misschien moeten we dan daar buiten uh, nog zichtbaarder een huis van bouwen. Of dezelfde ding, ja. Waanzinnig
1: idee natuurlijk. Ja. dat gaat natuurlijk nooit lukken. Ja,
0: iedereen zegt van, ja, goed idee, Jules. Waar is de koffie? <laughs> <laughs> ja. Maar ja, maar is dus nog steeds een duurzaamheidsproject. En uh, toch maar gaan doen. En uh, ja, het is gelukt. Dus zo ben ik hoe jou... ging dat toen? Je,
1: je was de projectleider van, van uh, Nijmegen. Ja. Als in, jij was de trekker van dat huis. E en, en dan, waar begin je? Misschien is het ook leuk om aan de hand van het boek te doen.
0: Ja, ja zo. ja, ja. Nou, dat, Van het boek heb ik met terugkijkende kracht, zeg maar, dingen ben ik gaan snappen. Dus toen ik dingen deed, was ik minder bewust van... Ja, je, begon, je begon hoe... gewoon. Ja, precies. Dat is gewoon beginnen. We gaan het doen. Gewoon rammen en uh, wie gaat er helpen. En gaandeweg ontdek je steeds meer waarom je het doet en hoe je het kunst vertellen en verwoorden, dat het ook voor jou klopt en voor de mensen die je verhaal nou, Misschien oh, is een betere
1: vraag, hoe zou je met terugwerkende kracht het huis van Overvloed aangepakt hebben?
0: Ja. <laughs> nou, ik zou dat niks anders veranderd hebben. Uh, want het is gelukt. En het was, het was heel cool.
1: Ja, maar het is zo huge dat ik niet zou weten waar je zou moeten beginnen. Waar ben je begonnen?
0: E um, nou, zeggen dat ik het ging doen. Mm -hmm. Nou, ik ga we gaan het gewoon doen. En Volgens mij heb ik als e uh, een van de eerste dingen heb ik een een architect gebeld die ik kende, die, die net met durf te vragen had meegedaan. Die, een beetje, die was net verhuisd naar Nijmegen, die met je zoekende was naar nou, wat kun je allemaal doen als architect. Ik had hem gebeld, ik zei nou, ik wil eens een huis bouwen van spullen die over zijn. En uh, wil je daar een tekeningetje bij maken? Hij zo, ja is goed. Dus een week later had ik een plaatje van een huis in mijn inbox. En hij had al nagedacht over hoe je dat dan kon bouwen. Welke spullen je daarvoor nodig wat, wat had? Wat voor soort spullen, wat voor soort dingen?
1: Basismateriaal? Ba ja,
0: hout, pallets, pallets uh, 40.000 schroeven. Dus er ontstond al een verlanglijstje. En uh, nou, met dat plaatje en het verlanglijstje, nou, het werd een website. Um, en toen um, zijn we uh, via... Een, er zat een vrouw uit de politiek, die kwam ook soms langs bij de PvdA. Ik kan haar naam even niet bedenken. Maar die had een afspraak geregeld bij de wethouder. Jan van der Meer toen, die was wethouder Duurzaam en Bouwen. En uh, die was nogal van de groene linkse dingen. Dus weet je wel, hadden we hadden al een streepje voor waarschijnlijk. En dan mochten we al langs. En we uh, nou, lieten het een plaatje zien. We zeiden van, ja, dat gaan we gewoon doen. Een beetje uh, stoer, naïef, cowboys. Dit gaat toch wel gebeuren. En ja, jij kunt kiezen dat het in jouw gemeente gaat komen. Een beetje zo. Een <lacht> <lacht> beetje bluffen. Ja, is, uh, blu ja, ja, misschien ook wel.
1: <lacht> <lacht> Niks mis met bluffen af en toe.
0: Ja, ja. En, uh, en we vroegen hem dus om een stukje grond. Precies. Want ja, de grond nodig om te bouwen. Ja, wisten wij veel. En uh, nou, hij hoorde ons aan. En uh, kwartier, binnen kwartier zeiden hij, ja, is goed. Hij belt wat ambtenaren op die kamer langs met kaart. En we stonden gewoon voorover geboren... Aan zo'n grote tafel als veldmarschalken te kijken naar zo'n kaart van Nijmegen. Van nou, daar gaat een stukje, daar is een stukje.
1: En je zette ergens een kruisje.
0: We zetten ergens een kruisje en het werd een totaal andere plek. Oh, ja? Ja. 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 Nee, ze dus ging toen later kijken naar bestemmingsplannen en wat er maar mocht en kon. En toen kwam er een hele mooie plek uit. En
1: Net aan de andere kant van de Waal. andere kant van de Waal. Waar ja. nu de Spiegelwaal aangebouwd is.
0: Ja, het, ja, ja, precies. Als het had bestaan was het gewoon mooi op het eiland geweest. En dan had je daar, uh, daar nu koffie kunnen drinken, zeg maar.
1: Maar dan heb je een plek. Dan en heb je, je hebt je een lef. tekening.
0: Heb je een plek, heb je een tekening, dan ga je dat heel hard vertellen. Als ja? dus je een stukje rond hebt. Hè, de lawaai maken, social media, de erbij bijhalen. En ja, spullen regelen van het verlanglijstje. Met mensen die willen helpen.
1: Maar dat zeggen, mensen regelen. Want tot, 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 ja. tot dan toe was je nog alleen. Mensen ja. haken aan. Hoe, hoe gaat zoiets? Hoe haak je mensen aan? Want dat lijkt me ook wel een, een, een uitdaging. Alleen ja. is maar alleen.
0: Klopt. Alleen is maar alleen. Um, wat nou, we het toen gedaan hebben, is kort nadat we, dat, uh, nadat we de jaren van de, van de gemeente, dat stukje grond, toen hebben we, kwam er een stukje in de krant over. Dan komt een stukje grond en ze gaan een huis bouwen. En toen hadden we een, een, een bijeenkomst georganiseerd in die waarmakerij hier. Moederavond geloof ik om zeven uur, kom langs en dan uh, kun je informatie krijgen over dat project. En dat stond er in de krant, hadden we hadden afgesproken met de krant. Dat, dat, dat erin zit.
1: Hoeveel man kwam er? Er kwamen 70 man. Alsjeblieft. Ze ja. hadden een snaar geraakt. Ja. ja. Wa waarom denk je dat mensen mee wilden doen?
0: Ik denk de waanzinnigheid van het idee. <laughs> ik moet daarbij zijn. Ja, ik moet daarbij zijn dat. En, en, en um, toen gebeurde er nog niet zoveel, denk ik, in het hele initiatievenvlak... Of tenminste niet zo zichtbaar als nu. Kijk, nu heeft de gemeente een website waar je initiatief kunt indienen... en een platform en podium en crowdsourcing is het normaalste ding van de wereld. Ja. Toen had je dat niet. Iedereen leest, las gewoon de brug die in de brievenbus kwam op papier. En daar stond je dan in. Hè? Uh, dus er kwamen allemaal mensen. En wat we toen gedaan hebben is... joh, we gaan dit huis bouwen, uh, vertel ons maar hoe dat moet. <laughs> dus op zo'n durfde is. En al die mensen gingen tips geven. En we hadden dus heel veel tips gehad al die mensen. En toen zeiden oké, okay, nou, al die tips en eigenlijk ons to-do-lijstje nu. Dus als je mee wil doen, ga nu meedoen. Als je geen zin hebt, ga naar huis. Nou, bijna iedereen bleef zitten en we zijn gelijk aan de slag gegaan. Daar ging ze een website maken, dat, 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 zo, so, zo. So. Wow.
1: Ja. Ik, ik kan me voorstellen dat dat ook een moment is dat je denkt, wow, wauw, ge wat, wat gebeurt hier? Een jaar ja. daarvoor zat jij nog in je in, in, in je functie -leer onderzoek ding, denk ik. Of twee jaar daarvoor, weet ik veel. Ja, niet lang daarvoor. Ongelukkig ik, ja. te wezen.
0: Ja, en dan zo'n uh, dingen. Ja. Wow. Ja. ja, dat was vet. Dat was, dat was echt mooi. Ook totale puinhoop hoe dat dan gaat. En dan ja, maar ja, laat het gebeuren. Achteraf kreeg wel, uh, vegen, weet je wel vegen. Uh. Was, je,
1: was je vanaf het begin al de kapitein op het, op het schip? Of, of heb je dat moeten, jezelf voor moeten nemen? Of?
0: Ja, wel bij het Huis van Overvloed. Ja.
1: Dat was je vanaf het begin al? Ja. Dat lijkt me ook nogal wat. Dat je opeens een, ja. een trekker bent.
0: Ja, klopt. Ging dat Ik natuurlijk? Je of? Ja, je hebt natuurlijk wel... Als, als initiator heb je altijd... Uh, de, de, de morele autoriteit, zeg maar. Dus wat je zegt, heeft meer gewicht. Uh, mensen willen meer van je. Dus dat is wel fijn. Dat helpt.
1: Ja, maar dan, je moet daar besef voor hebben... om daar ook daadwerkelijk mee... dat om te zetten in daden, kan ik me zo voorstellen. Ja,
0: ja precies. Daar moet je wel bewust van zijn. Want dan kun je <coughs> daar ook mee spelen en daarmee kiezen. En toen had ik dat, wist ik dat nog niet. Totdat mensen die meededen... op een van ja heet. Jules zeg nou eens duidelijker wat je wil en wat er moet gebeuren.
1: Je bent aangewezen als
0: leider. Jij bent de leider toch? Ja, hallo leider, leid eens. Weet je wel? <laughs> ik zei, ah, nou, ik, ik ben de leider. 30 of zo, weet ik het, 29. Ja. Toen ze even leiden, zeg weet je wel, vertel me wat ik moet doen. Ik zei, ah, oké, okay, hebben jullie het allemaal? Want we zaten met z'n tienen iedere week. Ja. ja, dat hebben we allemaal, zeg het maar gewoon. Komt goed. Ik zei, oké, okay, nou. Je pakt die ik, je rol? Toen pakte ik mijn rol, maar ook... Gelijk afgesproken, nou, zullen we dan allemaal afspreken dat we het willen leren? En weet je wel, als het mislukt, dat we dan samen om nieuwe dingen gaan proberen. En dat was een goede zet, want dat vond iedereen dan toch ook wel fijn. En toen zeiden we, we hebben ons toegestaan het te mogen ontdekken en te doen. En dat was tof. Maar, maar je zegt er wel
1: iets, hè? Ik, ik, ik las het wel vaker, mislukkingen versus lukkingen. Je hebt benoemd dat mensen fouten mogen maken. Is dat een drempel voor mensen om, om niet aan dingen te beginnen? Of?
0: Ja. Ja, voor veel mensen, niet voor iedereen, maar voor veel mensen die willen dat het meteen goed, meteen af, meteen perfect is. Ja. Omdat ze andermans oordeel vrezen, of hun eigen oordeel vrezen, of wat dan ook. Hè. Terwijl ik denk, als je, als je van, van, van jezelf fouten mag maken, en je met jezelf afspreekt dat je ervan mag leren, dan kun je nu beginnen. Weet je wel, dan kun je, van, dan kun je van gewoon die pen, dat kan versie 1 zijn van jouw elektrische auto. Hey, ik heb een elektrische auto gemaakt. Oké, okay, nou. Hij kan al aan en uit. Dat is goed. Weet je wel. Maar wat, moet, wat mist deze pen nog om een elektrische auto te worden? Zeg het maar, Joris.
1: Vier wielen. Vier wielen. Of nou, misschien drie. Dat kan we ook. wielen regelen?
0: Ja. Weet je wel. Dat. Dus zo kun je van die pen uiteindelijk een auto maken.
1: Ja, waarmee je, je eigenlijk ook... Er op...
0: zit een secondeur dat die nou, nou nog niet goed is.
1: Nee, want hij, mist nog, hij heeft nog niet eens wielen.
0: Hij heeft nog niet eens wielen. Nee,
1: klopt. Hij heeft helemaal niks. En hij is geel ik nee, kan dat niet. Nee,
0: kan
1: niet ja. <laughs> hey, en uh, je zegt daarmee uh, uh, eigenlijk focus op jezelf. hou je ook niet bezig met wat andere mensen van je vinden? is dat ook een
0: drempel? ja voor veel mensen wel denk ik. ja ja, ja. kijk het is natuurlijk fijn als je bijvoorbeeld thuis gesteund wordt. wat doe jij nou voor rare dingen? ga eens gewoon tv kijken weet je wel? ja <laughs> ga eens ja gewoon, ja, ja. Uh, doe het normaal te... ja. weet je wel? ga eens gewoon een hobby hebben weet je wel? ja het zijn rare dingen.
1: Maar heb je daar zelf ook moeite mee gehad? Want ik kan me voorstellen, dit, dit is een bijzonder vaag beroep tussen aanhalingstekens. Ja, hoe verdien je geld je Nee, ja. precies. Ja, Maar waar verdien je dan
0: nou je geld mee?
1: Ja. Nou, ja, geef eens antwoord op die vraag. Hoe verdien je je geld? Want dat ja. is wel wat je wereld verbeteraar. Hoe verdien je daar je centen mee?
0: Ja, nee, oh. klopt. Nou, in die tijd gaf ik heel gaf ik veel lezingen en zo en durfde ware workshops. En nu verdien ik niet zo heel veel, want alles is nieuw en anders voor mij. Uh -huh. Want ik ben dus gestopt met zelf initiatieven. Ik ben in principe gestopt met vertellen over die initiatieven. En nu leer ik anderen hoe dat moet. En daar heb ik de school voor wereldverbeteraars opgericht als label. Een soort bedrijfsnaam. Waaronder wij mensen trainen en coachen die iets tofs nieuws voor elkaar willen krijgen. En dat is het nieuwe dus ik, ben niet meer, ik, ik, ik gaf toevallig vorige week een lezing. Het ja. is niet meer wat ik nastreef. Die autonomie van handelen en lezingen geven. Maar nu wil ik gewoon... Anderen helpen en ervoor zorgen dat ik betaald word voor wat ik doe. Het is een andere, ander concept, zeg maar. Ja, een ga... gangbaar concept. Ik ben te huur. Ja, precies. Ja. Ja.
1: En het gaat niet om jou als autoriteit, maar eigenlijk om ervoor te zorgen dat andere mensen autonoom dingen gaan ondernemen. Dus je bent een middel geworden, niet het einddoel.
0: Precies. Ik zeg niet wat anderen hoe we de wereld moeten verbeteren, welk initiatief we gaan doen. Maar anderen die iets willen, die help ik in het bereiken van wat zij willen.
1: Ja, School voor wereldverbeteraars en handboek ja. voor wereldverbeteraars gaan natuurlijk een hand in hand, kan ik me zo voorstellen. Ja. Wat voor initiatieven komen er bij de School voor wereldverbeteraars naar voren? Heb je daar voorbeelden van? Aan? Ja,
0: we zijn nu, uh, is de bouwmaand gestart, bouw aan je droom. Ja. Die is uh, een paar weken geleden begonnen. We hebben een groepje van tien mensen die komen hun eigen droom in de wereld zetten.
1: En die betalen daarvoor en dat is en dus je businessmodel. Ja, ja,
0: precies. En tegelijk, weet je, ga graag voor Rijkswaterstaat uh, komt de innovatie plein in dat gebouw en daar gaan we mensen leren nou hoe Kijk. kun je nou iets nieuws in de wereld zetten. Ja. Los van hoe snel er in elkaar zit, maar alles mag daar. Zeer cool. Maar in die bouwmaat zitten echt allerlei mensen die waarbij iets sluimert maar die echt in een paar dagen tijd helemaal losgaan... omdat ze ineens voelen van... wacht even, dit heeft dus met bepaald verdriet te maken. Met een buikband, dat ik zie in de wereld.
1: Er zit al iets in dus hen. Ja. Jij helpt dat om, om naar buiten te laten komen.
0: Ja, precies. Dus ze stil te laten staan bij... Wat word je, waar word je nou verdrietig van in de wereld? En word er eens echt verdrietig van. En zie dat als, als bron om op pad te gaan... naar ja. hoe je het wel wil hebben. En ja. Kies daar een vorm bij, weet je wel. Prachtig voorbeeld vind ik Nienke. Die heeft zelf uh, kanker gehad. En ze is dan helemaal weer gezond. Ze dus het alles overleefd. En uh, uh, weet je wel, ze is we ook uit de rouw. Ze is, daar, ze is er een afstand van. Ze is daar vrij van, uh, min of meer. En nu wil ze ook mensen die kanker hebben of gehad hebben... helpen in verwerkingsprocessen en zo, weet je wel. Wow. En dan sluimt dan al een tijdje. En voor haar uh, klopt het ineens allemaal. En ze is aan het leren dat ze met een, een kleine vorm dat dat het begin kan zijn om mensen te helpen. Dus uh, heel concreet, um, uh, wat haar heeft geholpen is dingen visualiseren. Dat je, dat je minder pijn ervaart bijvoorbeeld. Nou, we hebben vorige week min of meer met een zachte hand gedwongen... <laughs> een visualisatie te maken, op te schrijven. En voor onze uh, groep, want iedereen die helpt... we zijn ons, ons eigen research and development lab gelijk... <laughs> op ons uit te proberen. En het was geweldig. Hoe ze het vertelde, de rust en de toon... en. Uh, deze week heeft er nog eentje gemaakt en gaat ze het opnemen. Maar voor haar is het van, hé hey, wacht, een concrete vorm, die, die is al deelbaar. Daarmee heb ik al een beetje effect. En dat geeft haar weer de energie om weer een nieuwe te maken en een volgende. En ook te onderzoeken welke vormen zijn er nog meer zijn. Misschien kan ze bijeenkomsten gaan organiseren met het lotgenoot en daar oefeningen mee gaan doen en dat soort dingen. Wow. Maar is Het is prachtig om bij te zijn. Ja. Om
1: iemand te zien ontluiken is het eigenlijk. om?
0: Ja, precies. Die dop gaat eraf. En dan boem, ontploft alle kanten op. En om daar een beetje richting en structuur bij te helpen geven.
1: Dus is eigenlijk zoeken naar wie ben ik nou eigenlijk en wat wil ik nou eigenlijk.
0: Ja, uh, hoe, ja dat, de, 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 de beginvraag die je krijgt is hoe uh, gaat over hoe kun je wat je doet kloppend maken met wat je wilt.
1: Je hebt het in je boek over uh, oplaadpunten. Ja. Buikpijn, verlangen, sparkels, eigen plezier. Dat zijn ja. eigenlijk... Uh, uh, ...beginpunten van waaruit je iets kunt laten, kunt laten ontstaan. Ja. Buikpijn. Ja. Je ziet iets gebeuren en ik moet er wat aan doen. Ja. Heb je daar een, een voorbeeld van? Ja, ja, ja. Um. Je hondenpoep magneetbomen, Jules. Dat is een soort buikpijn. Uh, ja, <lacht> dat is een andere, Ja.
0: <lacht> ja, nou, zo erg vond ik ook weer niet dat ik... Ja. ik nu moet, nu moet ik het vertellen, Sorry, man. <laughs> ja. Ja. Um, nou, ik ik woonde nog in de stad en uh, we hadden het last van heel veel hondenpoep in de straat. En uh, ik dacht, laat ik daar wel eens wat aan doen. En dan kun je heel boos worden en mensen met pek en veren besmeuren. En Rode bordjes, geen hondenpoep hier. Ja, dat soort dingen. Nou, misschien werkt het of niet, weet ik niet, maar... Ik dacht, laat ik eens gewoon het gedrag dat ik wil zien belonen. En uh, samen met mijn vrouw, en die kan wel tekenen. Ik heb ik een bordje gemaakt. Uh, uh, dat stond er ook alweer op. Oh ja, er zaten honden, uh, gewoon zakjes aan vastgemaakt en snoepjes. En er stond... Uh, 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 wat stond er ook weer op? Iets met... Uh, een snoepje voor je poepje ja, of zo. Ja, was het dus. ruime, de ruime, uh, ja, neem een zakje voor het poepje en als dank een snoepje. <laughs> dat, nou...
1: Mooi om uh, op de dag van Sinterklaas... dit soort schitterende rijmelarijen uh, te doen. Ja, <laughs> Leuk. Ja. En dat werkte, want uh, dat alle, snoep-, werkte. alle snoepjes waren weg. Nou, ja, uh, zakjes niet, maar de snoepjes <laughs> wel.
0: En ik denk dat, dat het... Nou, nee, weet je wel, je probeert wel positief te benaderen. Dat was, uh, daar hou ik wel van. Ik denk dat, de me, dat mensen die een hond hadden, dachten... Oh, wacht even, inderdaad, wacht. Het is misschien niet zo smerig. En mensen gaan mij niet haten... Ik ga mee, een beetje mee met wat die mensen van mij vragen. Ja. Nou, dat was, dat was leuk, maar dat was meer een irritatie die ja. honderd Heel klein, beginnend buikpijntje dan. Ja, nou ja, ja, ja precies. Maar niet, niet zo groot dat ik de, de hele wereld uh, rond ben gaan reizen om die bordjes te verspreiden, bijvoorbeeld. Nee. Maar, um, nee, wat je net noemt, dat is achteraf gezien, denk ik, nou, het is gewoon een modelletje. Er zijn natuurlijk heel veel andere uh, modelletjes. Maar als je kan zien aan de wereld waar je verrietig van wordt en je op datzelfde een verlangen kan hebben van hoe het anders zou kunnen zijn, dan heb je een soort weg van begin naar einde. Kun je je voorstellen. Dus um, als jij bijvoorbeeld um, nou, het, het, um, het consumeren van dieren, van andere dieren, wij zijn ook dieren uh, uh, als je daar verdrietig van wordt, en je 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 voorstellen dat het, hoe het anders zou zijn. Ik kan bijvoorbeeld voorstellen... Ik vind het een hele moeilijke, want ja, ik word verdrietig van... Uh, nou, hoe we met dieren omgaan in de bio-industrie. Ik vind het lekker, ik eet soms nog vlees, moet ik eerlijk zeggen. Um, ik, kan, ik heb geen antwoord op de vraag: waarom mag ik een varken eten en een varken mij niet?
1: Ja, omdat we hoger in de keten zouden staan. Ja, maar dat is, een, is dat, dat is een geloof. Die keten, ja. dat, dat, is,
0: dat, is, dat, dat is niet waar, dat is een geloof. Kijk, een varken uh -huh. gaat me echt wel al opeten als hij honger heeft en ik lig te creperen ergens en ik niet weg kan rennen. Die eet me echt wel op. <laughs> um, en waarom zou dat niet mogen? en ik wel, hè? De, vooral dat maar ik kan er moeilijk iets bij verlangen want als je weet dat er 17 miljard dieren consumptiedieren nu zijn, en dat dat qua kilo's meer is dan alle wilde dieren die nog over zijn dan vind ik dat best wel shocking Wat het enige verlangen dat ik erbij kan hebben is dat die, al die consumptiedieren niet bestaan een goed leven is niet goed leven, die wordt kapot gesneden tot speklap. dat vind ik geen goed einde dat, Ja en weet je wel een, Laat staan van of je dan mag gronddachtelen in een wei, weet je wel. Dus mijn verlangen erbij is dat die dieren niet bestaan. En tegelijkertijd laat ik die bij niet genoeg toe. Dus wat ik doe, is thuis gewoon niet zoveel vlees eten. Maar ik ga niet de barricade op om dingen aan te veranderen.
1: Thuis niet te veel vlees eten is dan die ene druppel op die gloeiende plaat, eigenlijk.
0: Ja, maar ik vertel het niet echt over. Ik ben er niet mee bezig om anderen daar, weet je wel. Het is geen... Ik kan het, ik, weet je wel... Uh -huh. Het is niet sterk genoeg om er iets mee te doen. Uh -huh. maar, uh, wat ik nu wel heb, bijvoorbeeld is als ik alleen al zie hoeveel mensen heel graag iets moois en iets nieuws voor elkaar wil, willen krijgen. En het dan niet doen of niet weten, ja, daar kan ik echt verdrietig voor worden van zonde van je tijd, zonder dat je blijft hangen in wat je eigenlijk niet wilt. En mijn verlangen is daarbij is dat mensen wel allemaal op pad gaan en die mooie dingen gaan doen. Ja. En mijn vorm daarbij is dus dat boek, mijn vorm daarbij. Want een vorm is het karretje van wat je niet wil naar wat je wel wil. Ja. En om dat, uh, dat modelletje verder toe te lichten, um, is het, dat, dat karretje de vorm die mensen van A naar B helpt. Dus ja. voor mij het boek, de school, die trainingen, noem maar op. Voor anderen kan dat, uh, hè, welke vorm heb je allemaal? Je kunt een event doen, je kunt een podcast doen als vorm. Om dingen te verspreiden. Je kunt uh, t-shirts maken met vluchtelingen in Griekenland bijvoorbeeld. En dat is Maarten, hunning aan het doen is. Die verandering moet een concreet vormpje hebben. Zorg er wel voor dat, dat in het creëren van die vorm je heel veel plezier hebt. Dat is mijn advies daarin. Hè? Want als je het leuk vindt om te doen, dan kun je het doen, ook al wat je misschien niet meteen betaalt, ook al zit het tegen. Doe het van plezier. Je moet het niet doen omdat je het moet doen. Nee, dat mag, maar dan wordt het zo zwaar, denk ja. ik.
1: Ja, het moet vooral ook leuk zijn.
0: Plezier helpt omdat uh, ja, dat jouw karretje wordt. Weet je wel? Dat je het na drie jaar nog steeds het lol kan hebben van dat karretje. Dat het plezier eraf staat. En wat helpt om te zoeken hoe dat karretje kan zijn en kloppend kan zijn... is um, welke sparkels je hebt. Dus welke dingen in de wereld zien waarvan je denkt... hé, hey, dat wil ik ook hebben. Dus ze kan inspiratiebronnen zijn. Maar ik, ik, ik ben een beetje waakzaam voor dat woord. Want dan denkt iedereen meteen aan Gandhi en zo... Maar het kan ook een lampje zijn, of het kan ook een, een, een lekkere maaltijd ergens zijn, of gewoon iemand die iets leuks tegen je zei. Alle dingetjes die een sparkeltje, een vonkje bij jou aan hebben doen slaan. Nou, als je dat weet te plakken aan je plezier in een soort karretje, wat je van buik naar verlangen kan brengen, dan heb je een soort vorm die bij jou past. En als een, we zien als een van die dingen ontbreekt, dat het gewoon moeilijk is en niet, ook niet lukt. Vorige week sprak ik uh, Ruud, die doet allemaal duurzame dingen al heel lang. Super, uh, chef duurzaam is hij. En hij kwam onderzoeken van, nou, wat, wat kan ik nog meer doen in mijn leven aan zinvolle dingen? Hoe kan ik wat ik doe maken met wat klopt, weet je wel? En we ontdekten heel snel, hij heeft geen verlangen meer op dat duurzame gebied. Hij verlangt niet meer dat het allemaal mooi, groen, en dat, dat is hij kwijt. En toen zei hij, ja, stop maar. Doe me niet meer. ga maar iets anders uitzoeken.
1: Terwijl je jezelf daarmee ook vereenzelvigd hebt waarschijnlijk. Dus dat is een volledig ja, nieuw hij, inzicht. Ja,
0: precies. Weet je, hij draagt tweedehands kleren, koopt geen nieuwe dingen. Weet je, echt zo'n typische geitenvolle sok, zeg maar. Hè? Um, dus daar stortte wel even iets in elkaar. Maar tegelijkertijd gaf dat ook weer de ruimte om te kijken... wat voor verlangen heb je nog meer. En heel snel dacht ik, ja, nou, ik wil dat mensen minder over zichzelf gaan oordelen. Dus daar moet ik op pad gezien. Dan ga je uitzoeken hoe je dat kan doen. En ik weet niet hoe, dat, hoe het er nu voor staat en of je durft en uh, ja. welke stappen hij gaat nemen. Maar, weet je wel, wel buik bij maar geen verlangen, dan stop dan dan. Dan Moet je maar gewoon stoppen. Ja, He, Heeft geen zin, het is niet, ook niet erg, stoppen. Je, je kan ook stoppen als je al met een
1: project begonnen bent, kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, als je er geen plezier meer in hebt, of er gebeurt niks, of er verandert niks, gewoon wegwezen. Ja. Doei. Volgende. Ja, je
1: lijkt me ook een moeilijke omdat je toch iets hebt opgezet. Wanneer is een project klaar? Het ja. project is klaar wanneer jij er klaar mee bent, hoor ik je eigenlijk zeggen.
0: Ja, ik, ja, het, ja, volgens mij kun je kiezen wanneer iets gelukt is of niet. Of af is of niet. Of goed genoeg is of niet.
1: Ja, of niet goed genoeg gaat worden. Uh, ja. En jij er niet voldoende energie meer uithaalt. Dan, dan is het ook goed, toch?
0: Ja, voor mij wel, weet je wel. Jij ja. <lacht> ja, <je> oordeelt niet. <lacht> uh, dat probeer ik in ieder geval. Uh, daarover niet. Um, ja, het is wel een soort keuze of zo. Tenminste, laat het, laat het voor jezelf een keuze zijn. Het ja. is ook niet altijd makkelijk. Maar laat het een keuze zijn of, uh, of het klaar is of niet. En dan, dan kun je pas echt kiezen hoe je, hoe je ermee verder gaat. Want je, als je maar doormoddert, dan kun je die keuze niet maken. Nee. Want je kunt zeggen, ik stop er helemaal mee. Of ik kijk wat ik heb geleerd. Ik ga het overdragen, dat is iets anders. Of ik ga er een bedrijf van maken. Of zo, weet je wel? Plaats jezelf in die positie dat je een keus kan maken over wat je gedaan hebt.
1: Ja. In je boek komt uh, Pinky in the Brain naar voren. <laughs> ja, Klopt. ik kende het niet. Maar nee. eigenlijk is het een, uh, een groot voorbeeld voor je. <laughs>
0: Pinky in the Brain, ja. <laughs> een rat? Nee, is het een rat? En, ja, een laboratoriumrat. Ja, dat is een tekenfilmserie uit de jaren 90, vrok ja. ik. Ja, dat ik uh, ochtends in mijn pyjama en keek of zoiets. Pinky in the brain, ja. En de uh, brain was dan de laboratoriumrat die, die was dusdanig gemanipuleerd, die enorme hersenen had, En echt heel slim was en uh, voor alles een oplossing wist. En Pinky was de, de domme, mislukte laboratoriumrat die alles verprutste steeds. En die rat die wilde iedere avond uh, de wereld veroveren. En hij was geniaal in zijn oplossing en zijn dingetjes, tot Pinky alles verprutst en uh, ja, ze het niet ontsnapte uit de kooi eigenlijk. En um, ik heb er nooit meer aan teruggedacht tot ik dat boek schreef. En dacht, ja, inderdaad, ja, wacht, waarom vond ik dat toen zo leuk? Waarom komt dat nu terug?
1: Ja, blijkbaar is dat dus een voorteken uit je jeugd uh, ja, geweest. Denk het, ja. Dat, ja, dat kijk, je daar dat zo al... door
0: in, geïntegreerd was. En je geheugen is niet betrouwbaar. Dus achteraf vul je toch alles al in dus hoe het je uitkomt. Hè? Dus ja. dat weet ik dan ook alweer. En dit kwam er dan toevallig uit als mooi voorbeeld. Ja. Um, alsof ik er altijd mee bezig was, <laughs> weet je <laughs> Nee, maar ja, dat, dat ambitieuze van... Ook al mislukt het iedere avond... En uh, ja, de volgende dag ging ze gewoon toch weer proberen. ja En zijn, 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 iemand, degene die het verprutste was wel zijn beste vriend. Ja. Weet je, zijn enige makker en uh, steun en toeverlaat. En uh, ondanks alles ging ze toch maar door. Positiviteit. Ja.
1: J Jij, bent ook posit Jij bent ook een positieve kerel.
0: Ja, ja, een optimist. Hè? Dat, dat, dat je, optimisme is voor mij de keuze om te kijken naar wat positief is. Ja,
1: terwijl hoe jij net met die oplaadpunten omgaat, uh,
0: buikpijn kan ook
1: een heel negatief gevoel oproepen. Dat, Armoede ja, in de wereld. Dat is een, maar ja. om dat om te zetten in positieve
0: daden. Ja, nou weet je, ik probeer het niet pff. te noemen als dat het negatief is. Nee. Het is
1: gewoon. Het is.
0: Ja, je hebt verdriet, weet je wel. Je hebt gewoon, we zijn toegerust om die emoties te hebben. Heb ze dan ook, weet je wel.
1: Durf ze te hebben.
0: Durf ze te hebben, durf ze eruit te, te gebruiken. Ik ben er ook niet kampioen in. Maar ik weet wel dat het me helpt om dingen te veranderen, ten goede. Ja. Hoe ik het anders wil zien. En optimisme helpt dan in het geloven dat het kan. Ja. Daar is het, dat is het verlangenstukje.
1: Ja, ook daar zit je meer met karaktertrekken. Dat sommige mensen optimistischer zijn dan andere mensen. Ja. Kunnen we daar de mensen nog een tip in geven? Hoe, hoe word je een optimistischer mens
0: dan je nu bent? Ja, um ik denk dat je veel wel te leren is. En zo, ik heb er ook een, ook een boek over gelezen. Optimisme als levenselixer. Het gaat, de, de positieve psychologie is helemaal opkomen. Uh, ja, opgerond, hip and happening. Oh. Yeah. Ja, dus daar kun je eens naar kijken. Maar um, wat Mark verheest, dat is een positiviteits, uh, voor positiviteit, Goed, weet Voor ja. positiviteit. Voor positiviteit. Echt miljoenen, weet ik veel, volgers op uh, alle bla bla bla. Het Nijmegenaren is, ook, hè? Nijmegenaren ook. Ik heb hem ook geïnterviewd voor het boek. En hij zegt, het is eigenlijk gewoon heel simpel, je moet er gewoon mee bezig gaan. Dus als je wil leren beter te kijken naar wat er goed is, ga dan s'avonds tien minuten zitten en schrijf op wat er goed was aan jouw dag. Iedere dag, iedere dag, iedere dag, gewoon jezelf conditioneren dat te doen. Het is een mindset. Tot het je s'avonds niet meer lukt omdat je het overdag al hebt gezien. Ja, zoiets. Weet ja. Je wel? ja, grappig. En uh, nou goed, ik vertrouw me erop. Hij, hij verslint al die boeken, hij is er helemaal mee bezig. Dus ik denk, ja, dat zal het wel kloppen. Um, maar zo zou het kunnen, volgens Mark.
1: Wat wil je worden als je later groot bent?
0: Uh, tja, ik ben al groot, denk ik. Maar. Ja, je wordt nog veel groter. Nou, Heb je nog plannen voor nou, de toekomst? Nee. Heb je die nou al? Of? Ja, nu vind ik het heel leuk om echt. Uh, voor mij klopt die rol weer. Kijk, eerst klopt het niet hè, uh, als, als kapitein. Nu klopt die rol weer als mentor om mensen te leren hoe je je dingen voor elkaar krijgt. Dus daar heb ik nu heel veel plezier in. Ik heb plezier in het onderzoeken hoe je dat, uh, nou hoe je dit soort dingen uh, ook verkoopt. Hoe je daar, weet je wel, nou voor welke mensen en organisaties is het waardevol. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. En hoe ik dat dan vertaal in, uh, in vormen die voor hun werken. Stieken hebben voor mij de plek gecreëerd hoor, ik, allerlei, waar ik betrokken kan zijn bij het creëren van heel veel vormen. Zowel in hoe wij mensen dingen leren, maar ook als mensen iets roepen over dat ze mensen willen helpen met kanker, dan kan ik tips geven. Of dan probeer die vorm of probeer die vorm. Weet ja. Dat vind ik leuk, dat, dat, ja. dat, 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 dat snelle creatiestukje. Dus ik hoop dat, dat dit de komende jaren uh, te kunnen doen. Met, we zijn met een team van acht. Ik hoop dat, uh, ja, dat, dat iedereen daar ook uh, daar mooi werk aan kan krijgen en houden en maar zien hoe het zich ontwikkelt. En dan blijf jij
1: jezelf afvragen, hey, voelt dit nog goed? En voelt het goed, dan ga je door. Voel je die spark on ook, dan ga je door. Maar dan kan er een moment komen dat je weer zegt, hey, het klopt iets niet. En dan...
0: Ja, nou, ik zit me niet heel bewust af te vragen of het klopt of niet. Weet je, dan nu weet ik dat het klopt en zo. En dan ga je gewoon een tijdje door En Waarschijnlijk heb ik het, als het niet klopt, ook eerst niet door. En dan moet ik eerst mijn hoofd stoten en Je bent net een normaal mens. Je, ja, net, net alsof, ja. <laughs> hey, op de,
1: uh de laatste pagina van je boek vind ik mooi. Uh, richt je tot de lezer uh, ik ga even citeren ik vond het heerlijk om een enthousiast welwillend, creatief en bouwend mens zoals jij in te beelden om aan te vertellen wat je zoal te wachten staat als je de wereld gaat verbeteren zo fijn om te weten en te voelen dat er zoveel mensen zijn zoals jij ik vond dit een mooi moment om te zeggen ik vind het ook heel fijn om te weten dat er mensen zijn zoals jij die hun kennis delen en uh, ja, de wereld tot een nog betere plek maken begin het in Nijmegen ja. ik uh, wil je bedanken voor een mooi gesprek
0: maar jij ook met je podcast. Ja, dankjewel. Wat je zegt Wat je zegt met jezelf. <laughs>
1: hebben we het over dingen niet gehad waar je het wel over met mijn dag te kan hebben?
0: Ik heb genoeg geluid gemaakt vandaag. Uh,
1: <laughs> ja, <laughs> dankjewel. Fijne Sinterklaas. Ja, jij ik verjaardag. <laughs> <Ja>. <laughs> Zo, dat was hem dan. De tweede aflevering van 0247. Met veel dank aan Sjoel Martin. Wil je meer? Abonneer je dan op 0247 via jouw favoriete podcast-app. Laat daar een review achter of ga naar 0247.nl, ook om me te tippen over wie ik nog meer moet interviewen. Dit was Joris Vermeel van, van 0247. Doei!